0: Vou começar então. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, para você começar o dia bem informado, sabendo tudo o que acontece no mundo, no macro, na, na economia, na política e claro, na Bolsa de Valores, nas ações. Uh, se você não está seguindo ainda o nosso canal no YouTube, Levante Investimentos, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente entrar ao vivo aqui no Morning Call. Como eu falei também, ficamos aí disponíveis, né? O podcast desse Morning Call no Spotify, se você perder. Então o dia começa uh, mais positivo. Então, estamos vendo aqui o índice futuro subindo 0,28. Né? Então, é, acho que é um bom humor aí da guerra comercial dos Estados Unidos e China, que é meio que uma novela, né? quase todo dia que a gente fala sobre isso, mas aparentemente o Washington está otimista aí sobre a assinatura né, do acordo. <risos> uh, então, uh, índices futuros aí da Bolsa dos Estados Unidos em alta, né, de 0,3%. Então, acho que aqui, Bolsa Brasileira deve seguir. Né? A gente tem hoje também os dados do mercado de trabalho, né, o chamado payroll nos Estados Unidos. Então, às 10 e meia da manhã, uh, teremos esse dado. Então, é bem importante né, para ver a... a a geração de vagas, né? Então, é... é uma pesquisa sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? Então, é... é uma expectativa aqui de alta, né? De 186 mil vagas aí de trabalho. Então, deve reverter aí a queda do último mês de outubro. Então, é importante saber isso, né? Ainda pelo mundo, antes de chegar aqui no Brasil, a gente tem a reunião da OPEP, né? A Organização é... dos Produtores. De petróleo, então deve haver aí um acordo para cortar a produção, né? Então, mas vai, deve ser aí um acordo, uma pequena redução na produção, né? Hoje a gente, ontem teve, quarta-feira, né? E ontem uma alta mais forte do preço do petróleo, né? Do barril do tipo Brent, abriu em queda e agora virou o petróleo, está subindo aqui 0,13. 63 dólares e 36 centavos o barril do tipo Brent. Então, alto aí do preço do petróleo, bom para as ações da Petrobras. Né? E saiu aí o IPO né, da maior empresa do mundo, a Saudi Aranco, que é a produtora de petróleo da Arábia Saudita, um valor de mercado absurdo, da casa de trilhão de dólares. Né? Então, a gente está falando aí 1,7 trilhão, né, o valor de mercado da companhia, de dólares, a sal de aranco, uma um IPO aí de 25,6 bilhões de reais, né? Vendeu aí uma participação pequena, né? 1,6%, 1,5%. Então, no cenário internacional, tem esses ventos aí todos mais favoráveis. Aqui, né? Acabou de sair aí o dado da inflação, né? Então, foi uma inflação mais alta, aí o IPCA para o mês de novembro, 0,51%, né? Foi divulgado agora de manhã. Então, em 12 meses, a inflação medida pelo IPCA está em 2,54 e no acumulado, né, até é, no acumulado do ano, 3,27. Então, ainda é, é. Teve uma pequena alta, né, agora, um, um mês mais forte né, nos últimos quatro anos, no mês de novembro, mas ainda estamos em, abaixo da meta é, de inflação prevista para 2019, que é de 4,25. Então, aí foi puxado. Bastante aí, pelo, pelo dois componentes, né? A inflação mais alta, né? A tarifa de energia elétrica, né? Que já entrou aí na. saiu da bandeira amarela para vermelha, né? No mês de novembro, e a alta da carne, né? Acho que aumenta aí da exportação para a China. O preço da carne subiu bastante, puxou essa inflação para cima. Então, no macro aí, e é, no mundo, são essas notícias. Na política, a gente vai ter. Na segunda-feira, a votação de um projeto de lei bem importante, que é o 3261, né, que, que é o marco regulatório do saneamento básico. Né? Então, o Rodrigo Maia pegou aí esse, esse projeto, né, colocou como prioridade para fazer ainda esse ano. Né? Então, como é um projeto de lei, é, ele precisa só de maioria simples, então precisaria só de 257 deputados, aparentemente tem já 350 deputados favoráveis a essa medida. Então o Brasil é muito atrasado em saneamento básico, menos de 40% da população tem esgoto tratado, esse projeto vai destravar investimentos no setor, e aí é positivo né, para basicamente é, três ações, né? a gente está falando de Copasa, que é lá em Minas Gerais, está né? subindo aqui 0,07, a Sanepar, que é lá no Paraná, subindo aqui 0,54, e a Sabesp, que é a empresa aqui de São Paulo, indicando uma alta aqui de 0,72. Né? Então, esse projeto sendo aprovado é bom para essas empresas, vai destravar né, investimento no setor. Uh, indo aqui para o mercado de ações, né, a gente teve aqui o preço da Aliança e Sonai, né, definido, do follow-on, né? então, uma oferta subsequente de ações, o preço foi definido em 43 reais, né então, o preço... Até abaixo do fechamento de ontem, então é, a gente até esperava aí uma reação mais negativa no curto prazo. As ações aqui da Aliança Sonai, a LSO3, subindo meio por cento. Então, muito positiva essa oferta. A Aliança Sonai é a maior empresa de shopping centers do Brasil em termos de área bruta locável. Acho que essa oferta vai aumentar a liquidez, o mercado vai olhar melhor, vai precificar. Uh, uh, melhora as ações da Aliança Sonai. né? Uma oferta aí que foi 1,2 bilhão de reais, uma diluição até que pequena, né? Se você era acionista e não entrou, você tomou uma diluição de 10,4%, e o principal catalisador aí da Aliança Sonai é a recuperação das vendas no varejo. Né? É uma empresa que tem os shopping centers mais voltados à média renda, né? a classe C. Então, com a recuperação mais forte aí da economia em 2020, é uma empresa que pode ter aí um excelente desempenho. Né? É, a gente, eu gosto bastante aqui do setor de shoppings. Acho que está exposto aí a consumo, né? A recuperação de renda. Então, é bem, é bem positivo, né? A gente se abriu aqui subindo 0,16. Então, um dia aqui mais positivo em geral aqui para o IBOVESPA. Uh, a outra notícia aqui em ações é a Cirela, né, anunciou um dividendo extraordinário, aí um dividendo intermediário, que eles chamam, né? R$ 400 milhões, de reais, né? Então isso dá R$ centavos por ação. O dividendo vai ser pago agora já 20 de dezembro, então presentinho de Natal aí para os acionistas da Cirela. É, e aí a ação vai ficar ex no dia 11 de dezembro, né? Então quem tiver ações aí até o dia 10, que é Terça-feira que vem vai ter direito a esse dividendo, então isso dá um retorno, né? Dividendos uh, de 3%, né? Então uh, é, um, é um bom 3,8%. Então, dividend yield ou retorno em dividendos 3,8%. A Cirela tinha pago também um dividendo já em julho, então veja só, você que comprou ações da Cirela aí, já teve um retorno em dividendos de 7,1%, né? muito acima da taxa Selic. Né? Esse 7,1% totalmente isento de imposto de renda. Né? Esse dinheiro limpo aí na conta, um retorno excelente. Então, muito boa aí a estratégia né, de dividendos. Não depende tanto da ação subir. No caso de ser a ação também subiu bastante. Né? O setor imobiliário, uma performance muito boa esse ano, dada a queda aí de taxa de juros. Recuperação também né, do, do setor imobiliário. A gente viu um leilão ontem, né, do chamado CEPAC, que é Certificado de Potencial Construtivo Adicional, né, de você poder construir em determinadas áreas. Então, bombou, aí a prefeitura levantou da casa de bilhão. Então, isso só mostra o quão aquecido está o mercado imobiliário, principalmente em São Paulo. E a última notícia, né, ela está sempre saindo no jornal, né, a nossa querida Oi. Né? Então, é, aparentemente, a companhia agora colocou a venda mesmo a sua o seu negócio de telefonia móvel né então contratou uma consultoria e aí você tem três empresas interessadas né? as maiores empresas aí do, do Brasil né a TIM a Claro e a Vivo que pode sair um negócio da rede móvel da oi né acho que ela vai focar muito em em em, em banda larga né internet rápida então parte fixa e também tem outra notícia dizendo que a Oi é, teria recebido aí dividendos, né, quase trinta e poucos milhões de dólares da da Unitel, que é a empresa angolana, né, que a que a, que a Oi está vendendo. Então é, isso dá um pequeno alento aí. Então acho que hoje deve a nossa penny estoque aí a nossa opção, né, já que negocia abaixo de um real, né, a Oi. Então, pode ter um impacto positivo nas ações. Vamos ver aqui se já abriu. Estou procurando aqui na minha tela as ações da Oi. Então, Oi está em leilão ainda. Está indicando uma alta aqui de 1,11%. Pessoal, vou dar uma passada agora aqui nas perguntas, como sempre, né? o pessoal faz bastante pergunta. Ah, bom... Aqui o Santiago falando que está gostando muito da assinatura. Obrigado aí, seja bem-vindo aí a Levante. Espero que você goste. O uh, pessoal mandando salve aqui. por de Lisboa, Dali, Portugal. O uh, pessoal dando um abraço aqui, deixando o like. Uh, olha, Rogério, o setor agro do Brasil é bom, né? Então, é, é difícil só commodities, você saber o ciclo, né? Então, você tem soja, você tem açúcar... Né, e milho, são as três principais commodities aí, Brasil, é, agrícolas, e é difícil você saber o momento certo do ciclo. Né? Esse é o problema. Então, eu tive lá na Brasil Agro, que é um negócio um pouquinho diferente, que eles vendem fazenda, e, enfim, está tá no meu radar aí o setor agrícola, mas, por enquanto, não tem nenhuma ação na minha carteira. Né? Tem a COSAN, né? que acho que é a grande empresa aí, é, então, estamos aqui de olho. PetroRio Rio não está no meu radar, tá, Mauro? Não estou olhando. Eu gosto da Petrobras mesmo. Vamos aqui no tradicional, né? Petrobras. Então, é... tá na carteira, eu gosto bastante. Um abraço aí para Mr. M, mandando um salve. Terra plana, aí, Mr. M, aquele abraço. Ah, olha, a fuga de recursos de títulos públicos para a Bolsa prejudica o investimento do governo? Acho que não, tá, Clériston. É... Inclusive, em novembro, a poupança, né? que não é nem opção de investimento na minha opinião teve teve captação recorde no mês de novembro tá então uh, saíram os dados aí de captação de fundos de investimento né no mês de novembro 10.6 bilhões de reais né é, foram para fundos então a gente está falando aí de uma captação de uns 65 bi no ano de 2019 né nos 11 meses então 10,6 em novembro, 67,5 bi captação de fundos de ações em 2019. Né? Ainda é metade do que é a poupança, tá pessoal. Então, a gente está falando aí todos os recursos investidos em ações, em fundos do Brasil, 441 bilhões, isso é 8,2% do total. Ainda é baixo esse número, não, né, não faz muito tempo atrás, era de 12%. Então, hoje... A gente está aqui, né, na dúvida aqui. Será que chega nos 111 mil pontos, né? Ontem o Ibovespa bateu, né? Durante o dia a máxima ali o número redondo de 111 mil. Agora está subindo aqui 0,27, 110 mil e 900 e poucos pontos, né? Meu palpite aqui é que vai fechar acima dos 111 mil. Vamos aqui no otimismo, né? Uh, o Diógenes fala aqui da Sanepar Park, o esgoto é mais caro que água assim, é, para fazer a instalação do esgoto é bastante caro, né então, por isso que acho que tem esse esse marco regulatório aí para deixar mais amigável a entrada da iniciativa privada, né e, e, e poder, sem trocadilhos aí, né, saneamento básico e iniciativa privada, para investir e poder aumentar a cobertura de saneamento básico no Brasil, então acho que esse é o grande, grande trigger é uh, Aqui o Santiago fala de novo da Minerva, né? Será que dispara com o resultado do 4 tri? Olha, o mercado sempre antecipa, né? Mas a companhia disse que a margem ebítida vai ser mais alta no quarto trimestre, né? Então Minerva está subindo aqui 0,80, acho que todas as empresas aqui de é, frigorífico indo bem, né? Acho que está num ciclo positivo, né? É, para gado, né? E para carne bovina, né? Olha, Vivara, Luciana, é uma pergunta boa, porque assim, não anda o papel, né? Na minha opinião, acho que foi feito errado lá o IPO com, a, com o, com o, com o Locap, né? Acho que acabou não incentivando uh, o investidor, o pessoal física a entrar. Um né? papel que parece que está com pouca liquidez, não foi tão bem, né? Você viu várias empresas aí, Centauro, voando, né? Magazine Luiza, Via Varejo, B2W. Com a Black Friday você viu Vivara né, meio parado e agora sazonalmente é a época boa né de festas aí de Natal final de ano enfim a gente recomendou a entrada no IPO continuamos gostando da empresa as ações estão demorando um pouco mais para andar né eu costumo dizer que preço da ação na tela é uma coisa o valor né, intrínseco da empresa é outro enfim eu sempre acho bom ter um trigger né na hora que vai investir né, numa ação e tá meio sem trigger aí no curto prazo a Vivara. de repente o resultado do quarto tri dá uma mexida e melhora uh, e melhora um pouco. Tá Renato sobre o CRI da J JSL imagino que seja, né? Você escreveu JHSL, não sei se é JHSF <risos> ou JSL. É, acho que é sobre JHSF. Olha é uma empresa que está aí é, levantou recurso, né, com a sua oferta e vai usar para crescer. Ah, então, não olhei aí essa emissão é, de CRI da JHSF. Até vou falar aqui com o Bruno aqui, que, olha, fundos imobiliários, olhamos juntos aqui da análise. Vamos ficar de olho aí nesse CRI, ver o que está que vindo aí da JHSF. Tá? É... Olha, o meu xará aqui, o Eduardo Pereira, faz uma pergunta boa, que é o seguinte, né? Qual o melhor caminho para se fazer um aporte de mil reais nas carteiras small caps, dividendos e fundos imobiliários? Né? Então, assim, a gente tem né, na série um relatório, inclusive acho que eu chamei, é, pergunta que eu respondo, alguma coisa do tipo, tem um relatório explicando como você deve fazer essa alocação. Então, né, a gente coloca um peso igual na carteira das ações, então, dividendos, por exemplo, tem sete ações, small caps também, cada ação tem um lote padrão, né, de tamanho, então... Vou pegar aqui a Santos Brasil, que é uma das ações da série Small Caps, que é mais recomendação aberta, né? Então o papel é a R$ 7,14, então o lote padrão da Santos Brasil custaria reais, né? Então, é, tudo depende também do seu horizonte, né, Eduardo? Então, se você for colocar mil reais todo mês, daí você pode comprar, por exemplo, começa comprando o um lote de Santos Brasil, depois, no outro mês, compra outra ação e você vai montando a sua carteira, né? Então, a ideia é sempre privilegiar é, os lotes padrão, que tem mais liquidez, né, porque uma ação como a Santos Brasil, por exemplo, que é mais small cap, no fracionário, ela tem pouca liquidez. Já um Itaú, uma Itaúsa, por exemplo, da carteira de dividendos, tem muita liquidez, você pode comprar no fracionário sem problema. E a gente tem né, o preço teto né, de cada ação né, que é o preço limite para você comprar e ganhar dinheiro, né, na carteira. Então, é, a gente recomenda nunca comprar acima, né, do preço teto. Então, o ideal é você começar pelas ações que o preço da tela está mais longe do preço teto, ou seja, que tem maior potencial de valorização. Então, tem lá um relatório, né, nas small caps, todas as ações aí, é, todos os produtos. A gente fez esse tira dúvida aí, explicando como fazer. Tá? então é... é muito importante a diversificação tá? é... o pessoal fala aqui que, que tem um cara no Twitter o Mr. M tá falando né, que tem 2 milhões de ações de Oi a 94 nossa senhora, então o cara deve ter um patrimônio imenso, né porque se o dinheiro de pinga dele é 2 milhões de reais né? imagina então o patrimônio que o cara não tem né, para apostar 2 milhões de reais na Oi, né? Meio maluco, né? Na minha opinião. Uh... Bom, agradeço os elogios aqui, Mr. M A Levante Melhor Research. Obrigado aí o pessoal que nos acompanha. Sexta-feira, aquele dia mais animado, né? Pessoal, dando, como diria, um antigo colega da Clabim. Hoje é sexta-feira ninguém muda isso. Uh... Bom, Edney, no caso da Oi ser vendida. É, assim como eu falo aqui né a gente não opera evento não sei o que pode acontecer não sei a que preço a quanto vai sair pode ser que a empresa já pode ser que a empresa nem exista mais daqui um tempo né dependendo quem comprar então esse é o problema de você operar evento né então é muito melhor né você estar tá na vivo por exemplo né que tem caixa que paga dividendo que pode comprar você tem certeza que eles vão estar tá aí né já hoje a gente não sabe então, tudo depende de como será a transação, né? De repente, se uma Team que tem capital aberto compra a divisão da Oi de telefonia móvel, pode ser uma troca de ação. Então, aí você vai ficar só ao sabor do evento, né? Pode ser muito bom ou pode não ser tão bom. Né? Então é... sobre o payroll, enfim, né, Mr. Eu vou ligar minha bola de cristal aqui. A gente está achando que vem bom e aí vai ser melhor ainda para a bolsa, tá? Então pode dar uma acelerada. Agora é palpite, né? Igual palpite para o índice no fim do dia. Será que bate os 111 mil pontos? Meu palpite é que sim. Tá? Então uh... vamos aguardar aqui. Daqui a 10 minutos vai sair uh... o dado aí, payroll nos Estados Unidos, né? Olha, a Ivane, né, a Cristiane, aqui, enfim, fala da, do IPO da XP, né? Só para lembrar, né? A gente, a Levante preparou um relatório completo, né? Aparentemente, é, só quem tem conta lá fora vai poder, mesmo quem tem conta lá fora não vai nem conseguir entrar no IPO da XP. Então você tem duas opções. Ou compra no primeiro dia, que é dia 12 né, de dezembro, ou você compra Itaú aqui, né? Então, assim, eu prefiro sempre ação mais líquida. Então, entre Tube 3 e tube 4 né, entre ação AN e a PN, prefiro a PN que é mais líquida. Então, se sair o IPO da XP no raio ali, 25 dólares e tiver 100 aí do lote suplementar, é... vai dar quase 60 bilhões de reais, né? Então, como o Itaú tem 49,99% de participação o valor de mercado da participação do Itaú na XP seria 30 milhões, que é mais ou menos aí 3 reais por ação do Itaú. Então, acho que o mercado já até começou a dar esse ajuste, né? No mês de dezembro as ações do Itaú já estão subindo quase 5%. Então, aí já é o pessoal investidor aí local, que não pode, não vai entrar no IPO da XP, comprando aí ações do Itaú e da Itaúsa, tá? Então, acho que é... é... É interessante sim ficar exposto aí, a gente recomenda, né, o IPO da XP, tá? Então, gostamos aí da empresa, acho que ao contrário da Uber, né, que queima a caixa, a XP cresce muito o lucro, dá resultado, né? Crescimento aí de lucro de 50%, né, pessoal ao ano, é bem expressivo, tá? Ah, bom, Israel, aqui se você pergunta se é uma boa entrada, como eu falei, né, aqui no Monicol, a gente fala mais das notícias do dia, e os destaques das empresas, né? A gente tem algumas recomendações abertas dos produtos da Levante, a Santos Brasil é uma delas, mas a gente não abre todas e aí não estamos aqui para falar se é para comprar ou não e qual que é o preço, né? Então, como eu disse já, né? Para falar qual, qual é o preço e se compra ou não, tem um, todo um trabalho enorme que leva bastante tempo antes, né? Você tem que visitar as empresas, analisar, fazer o um modelo... E aí, enfim, por isso até que a gente criou o curso de valuation aqui na Levante para ensinar para vocês como a gente calcula aqui através do Value Investing né, o preço-alvo, o preço justo das ações. né, Porque esse é o segredo para você ter retornos né, na filosofia do Value Investing. O preço de mercado da empresa está abaixo do seu valor intrínseco ou do seu preço justo e essa distância aqui é a chamada margem de segurança. Então... É assim que a gente faz, tá, pessoal? Então, é, vou olhar mais as perguntas. Olha, Banco do Brasil, é, o pessoal pergunta, tem a possível privatização, né? Que, que saiu essa semana, teve um dia que as ações andaram bastante, depois o Bolsonaro falou que, que, que não ia acontecer. É o meu banco favorito, tá? Então, acho que tem muito espaço aí para aumento de rentabilidade. Acho que é um case até parecido com o Petrobras, é. né? Então, tem um presidente lá da linha do Paulo Guedes, né, na Petrobras Roberto Castelo Branco, no Banco do Brasil o Rubem Novais, deixar profissional, né, inclusive fez uma parceria aí de banco de investimento com o banco suíço BS Warburg, então vai aumentar o retorno do banco, né, o retorno sobre o patrimônio líquido do ROI e o investidor vai ter uma percepção melhor de risco, né, é, com o banco e aí o múltiplo vai ficar mais alto, então eu acho que que é bem é, que é bem interessante. Olha, José Barros, é, sobre Vivara, a gente ainda não recomenda a venda, tá? Então assim, tem como a gente fala, né, renda variável não é uma linha reta e o prazo é mais longo, né? O IPO acabou de acontecer, né? Se investe em ações, você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de horizonte mais longo de investimento, tá? Então a Vivara é varejo, é bem posicionada, tem muita vantagem competitiva, então a gente ainda não recomendou a venda de, de, de Vivara, tá, pessoal? Então, é, o pessoal fala que o Guilherme da JHSF, que é dinheiro, para fazer empreendimento na Faria Lima. Então, eu lembro que a JHSF é uma empresa híbrida, né? Então você tem shopping center, você tem hotel fazano, você tem empreendimento imobiliário e tem aeroporto. Então ela é bem. Né, tem bastante frentes aí e precisa de muito dinheiro para. Uh, para fazer os seus investimentos. Né? Por isso até que ela fez uma oferta de ações há pouco tempo. Né? Uh, sobre a Iven, Fábio, a gente já recomendou a venda. tá? Então, uh, ela estava na carteira Small Caps. Eu lembro que eu dei esse call lá em fevereiro desse ano. As ações subiram 108,7%. Chegou a hora de colocar o dinheiro no bolso. Né? Acho que a empresa continua boa, o setor continua bom, mas o preço já está mais, mais perto, né? essa margem de segurança que eu falei já é menor, no caso da Iven, então a gente recomendou a venda lá na série Small Caps. tá é, Então, quem não assina ainda não conhece, recomendo, aí a carteira está dando mais de 70% de ganho é, no, desde o início, então são sete ações, a Iven era uma delas, a outra ação que vocês conhecem é a Santos Brasil, e aí, claro, em respeito aos assinantes aqui, não vou abrir todas, né? Óbvio. Então, se você quiser conhecer aí o trabalho das small caps, então, é bem, bem interessante. Uh, bom, positivo, o pessoal pergunta muito, eu não estou olhando e já subiu demais, né? Todo mundo recomendando compra. Não estou uh, uh, acompanhando a, a positivo, tá? Olha, Fernando, VPA da Oi assim a empresa pode quebrar né se ela não conseguir vender os ativos então aí essa lógica não faz muito sentido né se ela não consegue vender a, 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 o negócio dela lá em Angola daí e ela fez uma baixa grande agora né no resultado né no valor patrimonial dela então assim parece barato né tanto que está negociando a preço de opção Agora, tem muito risco, a gente sempre olha o risco, tá, pessoal? Então, não adianta, uh, não adianta olhar só o retorno, né? Se vê ver uma ação, subiu 100%, mas qual que é o risco que você está correndo, né? Acho que isso é muito importante, tá? Então, uh, respondendo aqui uma das últimas perguntas desse morning de hoje, uh, o Rafael pergunta o que é mais interessante, né? É, Itaú ou Itaúsa? Olha, essa é uma discussão meio, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tem gente que gosta muito mais de Itaúsa do que Itaú. É, Itaúsa tem pago um dividendo bem alto, né? Tá dando aí um retorno de dividendos de quase 9% no acumulado do ano, do Itaú também, né? Então, acho que as duas, né, na verdade, acho que difícil escolher, né? Porque você compra Itaúsa, na verdade, você tá comprando Itaú, né? 93% aí do valor de mercado da participação é Itaú, né? 5% é Alpargatas e 2% é a Duratex lá na Itaúsa. Então o Itaú é 93% da Itaúsa por enquanto. É claro que agora vai ter a XP, né, que também tá no Itaú e, e eles compraram a Liquigás, mas ainda o Itaú ainda é um grande investimento da, da da Itaúsa, né? Acho que é, enfim, é um jeito de comprar Itaú com desconto, né? Esse desconto veio fechando bem, né? E e é isso. Bom, a pergunta aqui do Eduardo, aqui o meu chará, como, quais são os melhores critérios para se montar uma planilha? Olha, você tem que ser o nosso aluno aí do curso de Valuation, então, tá? Então, lá a gente mostra, é, na prática, né? Inclusive, vai ter aí uma planilha, né? De uma empresa, né? Como fazer o CF, como fazer a conta de múltiplo, quais são os critérios que eu analiso. Então, recomendo aí, pedir para o pessoal aí do atendimento que estiver acompanhando o Morning Call, Colocar aí o WhatsApp, o e-mail lá do atendimento. né? A gente até é, gravou outra aula ontem aí sobre o curso de Valuation e vamos ter aí uma aula presencial, né? Então, bem interessante. Mas, assim, eu, eu vou muito na escola fundamentalista, tá, Eduardo? Então, é, retorno sobre o capital, geração de caixa, nível de endividamento. É, acho que essas são as métricas principais, eu diria, né? Se for ver... O, quantita, o, o quantitativo mesmo, né? Não é só lucro líquido, tem que ver retorno. Aí eu tô falando ou de ROI ou de ROIC, geração de caixa e o nível de endividamento. Geralmente, dívida líquida PL ou o mais usual é o dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, dificilmente eu vou ter uma, uma ação, uma empresa que tem muita dívida na minha carteira, tá? bom. Mr. M falando aqui que o cara colocou toda a grana na OI, né? Uma doideira, né? Assim, até eu quero, para encerrar aqui, dizer que o principal erro né, dos investidores é colocar a posição muito grande, tá? Por melhor que seja o analista, a casa, o gestor, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, não dá para concentrar o investimento, né? Então, não dá para pôr todo o seu dinheiro na bolsa de valores e aí comprar uma empresa só, que ainda é extremamente arriscada. Que é o caso da Oi, tá? Então é, deixo aqui essa última mensagem, é, tá? Como eu não, não fujo das perguntas aqui, a Movida é a minha menos preferida do setor, gosto bastante da Localize e da Unidas, que talvez vá anunciar um follow-on, né? Saiu no broadcast das empresas de transmissão CETEP, Alupar e Taesa são belas empresas, tá? São excelentes empresas que pagam dividendos aí. Uh, altos, tá? Então, o setor de transmissão dividendo bastante alto. Então, é isso, pessoal. Gostaria, então, de agradecer a todos aí por essa semana. Vamos ver aqui o Ibovespa se está no 111, 110 e 900 e pouco. Vamos ver se tem força aí para romper os 111 mil pontos. Então, um grande abraço, bom fim de semana a todos, até segunda-feira. Tchau, tchau.